0: O tema que temos conversado aqui nos cultos da manhã não é? É, tem sido ser e fazer discípulos. E eu quero até parabenizá-los porque vocês vieram, apesar do frio, não é? É, os visitantes também são todos aqui muito bem-vindos, sintam-se em casa, sintam-se em família. A Yara falou assim, oh, nossa, isso aí é de fé mesmo, né? visitando o culto das oito no frio desse... São muito bem-vindos, viu? Sintam-se em casa, sintam-se em, em família. Antes de colocar o meu slide, eu preciso... o controle já está aqui. Eu preciso... É, eu queria que você colocasse, Jubal, quando colocar, por gentileza, coloca no, no 3. E ao ler o Evangelho de Mateus, todo o Evangelho, essa palavra discípulos, ela aparece cerca de 73 vezes. 73 vezes. No Evangelho de Marcos, ela aparece 46. E no Evangelho de Lucas, ela aparece 30, 36 vezes. Então, só para você ter ideia da importância que essa palavra tem no Evangelho de Mateus. E pensando nisso, é interessante que Jesus não mandou nem a gente plantar igrejas. Jesus nos mandou fazer discípulos E outra coisa muito peculiar no Evangelho de Mateus é que Mateus é o único escritor, autor que usa a palavra igreja. Tá? Então, eu li um livro há um tempo atrás de como construir uma cultura de, de discipulado. Infelizmente, nós não temos esse livro em português, mas se você quiser ler em inglês, é How to Build a discipleship culture, ou seja, como construir uma cultura de discipulado. E, e ele fala assim de coisas tão interessantes. E ele diz uma frase que é marcante para nós. Ele diz assim: se nós fizermos discípulos, nós sempre teremos igreja. Não significa que porque temos igreja, temos discípulos. Eu já estou sinalizando aqui há um tempo Pastor Jonas sinalizando Quando eu voltei da Inglaterra em 2004 Que eu vi esse assunto na pauta Discipulado A gente estudando Eu falei assim, essa igreja está na trilha certa Para viver numa sociedade Pós-cristã Como é a Europa Ou pós-cristã Como está se tornando o Brasil Ou anticristã como é a própria Europa, nós precisamos fazer discípulos, essa tem que ser a nossa prioridade, nós vivemos em um mundo, não é? em uma cultura em que os filósofos, sociólogos estão falando de uma cultura muito fluida, não é? até o gênero, segundo Judith, Batla é fluido, é uma construção social, eu conversei com uma garotinha agora em BH. Você ouviu aqui a nota que saiu, o que é está que acontecendo através do Ministério Público lá em Belo Horizonte. Mas eu conversei com uma garota de 17 anos. E em 2018, eu conversei uma hora e meia com uma garota de 16 anos lá no Reino Unido. Me deixe contar a história mais recente. Eu tenho a carta, em dado momento, eu vou mostrar para vocês, vou ler. Ela aluna de uma escola católica. Uma menina inteligente na sala de aula, a única que se define como hétero, dentro de uma escola católica, em Belo Horizonte. E ela estava falando de como este ambiente é tão antagônico para ela. E como ela é marginalizada como cristã, Dentro da sala de aula de uma escola católica E aí conversando com os pais, depois, os três, nós almoçamos um dia juntos E aquela garota disse assim, olha, eu percebi que o senso comum não era mais suficiente Para me manter viva ou manter a minha fé viva naquele ambiente e aí ela começou a pesquisar, comprar livros e estudar. Para que a sua fé estivesse muito mais fundamentada e muito mais enraizada. Quando nós estamos falando de discipulado, nós estamos falando de pessoas, de homens e mulheres. Que no meio dessa sociedade sem âncoras, fluida, desesperada, sem bases, sem fundamentos estarão preparados para responder, como o pastor Fernando já mencionou aqui, com mansidão e temor, a razão da fé, a razão da esperança que está em nós, há um movimento aí com muita força, e os movimentos não são mais movimentos locais, os movimentos em todos os aspectos, são movimentos globais, movimentos globais, Irmãos, e nós, nós temos que nos preparar, e prepararmos a próxima geração. Eu estava ouvindo o Goldenberg, falando, e como numa, num país em que dizemos que temos 50 milhões de habitantes, com cerca de 4 mil comunidades quilombolas, pelo, há, há pelo menos 2.900 comunidades quilombolas registradas Sete comunidades na região, onde ele está, sem presença evangélica O que isso quer dizer para nós? O que isso quer dizer para nós? Que que nós? O que é que nós temos feito com a mensagem recebida? Nessas duas próximas semanas Nós vamos começar Conversar sobre a grande comissão Ou a grande omissão Em Mateus no capítulo 27 Verso 57 Diz assim Ao cair da tarde Chegou um homem rico De Arimateia chamado José Que se tornara Discípulo de Jesus. Ele se tornou, ele foi feito. Verso Mateus, ou melhor, Mateus 28, 19 é parte do texto que nós vamos explorar nessa manhã. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atos 14 21, eles pregaram as boas novas, você acha que no meio da incerteza as pessoas estão precisando de uma boa notícia? No meio de todas as crises que você pode imaginar, você acha que as pessoas estão precisando de uma palavra de esperança? De encorajamento? No meio de tanta incerteza, será que as pessoas estão Precisando ouvir uma palavra que lhes dê a garantia da vida eterna? Certamente que sim. Certamente que sim. Há um mundo em agonia, pessoas agonizando do nosso lado. Nós, nós precisamos no século XXI romper com alguns aspectos da nossa cultura que estão enraizados no nosso coração, no nosso estilo de vida, na nossa rotina para que essa boa notícia chegue a todos os quilombolas, a todos os refugiados a todos os guetos de São Paulo, a todas as favelas se usa muito, não é? infelizmente, mas a palavra comunidade, ela saiu do português, mas entrou no inglês, porque agora a gente usa favelas, né? no inglês ela entrou. Então veja a, a, a prioridade que esse tema tem para o é, evangelista, para o autor do, do livro de Mateus. O meu slide já está aqui. A grande comissão. Você sabia que 51% dos cristãos não, não sabem é, o que é a grande comissão? 26% dos cristãos não sabem. Ouviram o termo, mas não sabem explicar. Somente 6%, mais ou menos, conseguiu explicar mais ou menos. Esse camarada é o Dallas Willard. Ele escreveu um livro, A Grande Omissão. Ele faz um trocadilho, é o que ele explica no seu livro. Ele faz um, um trocadilho. Porque se nós temos o entendimento de que a prioridade da nossa vida é fazermos discípulos porque Ele nos alcançou. Porque agora nós não somos cidadãos desta terra, deste mundo porque o reino, o governo dos céus, chegou até nós, nos alcançou, para o autor a grande comissão, é fazer discípulos, é a formação espiritual, segundo o modelo que Jesus nos apresentou, Jesus é o ideal, de vida da humanidade como o homem perfeito. Paulo o apresenta em Romanos no capítulo 5 como segundo Adão. Perfeito. Perfeito. Então, olha, então veja que coisa maravilhosa. A humanidade sendo restaurada. A humanidade parecendo mais e mais com Cristo, como Paulo disse, sejam os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Opa! Acho que ficou um pouco fora do formato aqui. Esse é o texto, então Jesus aproximou-se deles e disse... Foi-me dada toda a autoridade, nos céus e na terra. Jesus aproximou-se. Vamos pensar num aspecto da divindade aqui. Do ponto de vista do ministério terreno de Jesus, Ele, ele agiu dentro da região de Israel... Na sua infância ele se refugiou no Egito, ele foi refugiado. Ele sabe o que é ser refugiado. Ele foi para o deserto, 40 dias, não é? Ele foi caluniado, ele foi chamado de príncipe dos demônios. Belzebu. O seu ministério teve algumas inserções esporádicas entre os samaritanos um povo que havia sido realmente marginalizado, colocado à margem da sociedade. Jesus foi, quando curou o paralítico, e que Jesus disse para o paralítico assim, os seus pecados são perdoados, os camaradas, os doutores da lei, da lei ficaram impressionados, dizendo assim, é, é, quem é esse para perdoar pecados? Jesus disse, o que é que vocês querem? O que é que é mais fácil? Dizer os teus pecados são perdoados ou levanta e anda? Há demonstrações de autoridade, de poder, de governo, porque o reino de Deus havia chegado. Quando ele curou no sábado, ele se autodenominou senhor do sábado. Veja que esses é são aspectos do ministério terreno de Jesus. Agora depois que Ele ressurge, ele, ele, ele ressurge dentre os mortos. A reivindicação dEle não está dentro da geografia de Israel ou com exceções esporádicas entre samaritanos, galileus ou, ou na Judéia. Não, Ele está dizendo... A mim foi dada toda autoridade nos céus e na terra. O conceito de missão é ampliado. Eu queria que nós pensássemos nisso nessa manhã. Três observações importantes que nós precisamos fazer. Reconhecer que Ele tem toda a autoridade. Porque nós vamos entrar em ambientes. Em que são. Totalmente opostos. Antagônicos. Anti. Cristão. Anti-Deus. É preciso reconhecer a autoridade dEle. Segunda observação, façam discípulos de todas as nações. Ele escolheu judeus, doze. Já foi mencionado aqui nesta manhã que um o traiu. Em Atos capítulo 1, a equipe é restaurada. O remanescente está representado nesses doze. O novo Israel surge, o foco agora não é geográfico, o foco agora é as nações, todos os povos. Lindo isso aqui. Vão a todas as nações. Há alguns estudiosos que dizem que possivelmente, as nações, ou a, a todas as nações, como Israel o rejeitou, Agora são as demais... Não, não, não. Israel não rejeitou. Como nação, Israel rejeitou. O remanescente de Israel. Esse recebeu. A equipe de Jesus é tipicamente uma equipe formada por judeus. Paulo vai dizer isso quando escreve aos romanos. O judeu verdadeiro não é aquele que nasce. Não, não, não é aquele que é descendente... Biológico de Abraão. O verdadeiro judeu. É aquele que renasce por meio da fé. O terceiro aspecto que precisamos pensar. É. Ensine-lhes a obedecer tudo. O que lhes ensinei. Nós temos que pensar, irmãos, sinceramente, de forma muito aberta e muito franca, o que é que pulsa o nosso coração? Qual a razão, o propósito, pelos quais vivemos? Quais? Nós construímos um modelo de missões não é? ou de vida cristã que nós temos que deixar tudo. O que é deixar tudo? Deixar tudo não significa o abandono de algumas coisas. Deixar tudo significa deixar tudo. Aquilo que eu tenho como premissa, como benefício, como prioridade para a minha própria vida. Esta não é a característica de um discípulo, porque o discípulo, ele segue o modelo do seu mestre. Por isso que Jesus vai dizer assim, olha, vocês me chamam Senhor, mas não fazem o que eu lhes mando. Que Senhor é esse? que não tem primazia, que não está na lista, no topo da prioridade, no topo da pirâmide. E a nossa tendência é pensar em coisas que temos que deixar. Sim, se essas coisas, esses objetos se tornam amuletas ou amuletos para me dar sustentabilidade nesta vida... Sim, tem que deixar mesmo, porque Deus em Cristo não divide a glória dEle com absolutamente ninguém. O conteúdo da sua vida tem que ser outro. Então tudo que tenho, por isso que o salmista vai dizer assim, Senhor, eu não tenho nenhum outro bem além de Ti. Tu és o meu bem maior. Senhor, Tu és a porção da minha herança. Por isso que Paulo vai dizer assim, olha, eu renunciei todo o conhecimento intelectual, todas as minhas graduações, pós-graduações, mestrados, docs, pós-docs. Eu coloquei, eu rendi tudo ao Teu Senhorio. Tu és agora a minha pauta, a minha agenda, a minha prioridade. Eu quero ser conduzido, conduzida por Ti. Essa é a grande sacada, essa é a grande diferença. Três prioridades de paz. Tem um camarada chamado Hudson Taylor. Hudson Taylor foi um missionário britânico. Um cara improvável. Um cara improvável. Mas que foi para a China. E quando chegou na China já tinham alguns missionários profissionais na zona urbana. E aí ele decidiu ir para o interior da China. E começou a alcançar os chineses. Os missionários que já estavam lá viviam, não é? No seu gueto, a maioria americanos e britânicos. Hudson Taylor decidiu olhar além. Começou a se vestir como chinês. Tentou um dia tingir o cabelo para parecer mais e mais com um chinês. O produto caiu nos olhos, quase fica cego. E sabe o que é que ele diz? Ele diz que a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. A grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Sofia Müller, que morreu, não muitos anos atrás, provavelmente uma década atrás, evangelizou índios do Brasil, da fronteira com o Amazonas, certo, certa vez dando uma entrevista, perguntaram, você tem um chamado? Ela disse assim, eu não tenho um chamado, eu vi uma ordem e obedeci, eu queria que você entendesse, o potencial do discipulado, a partir de uma reunião de célula, do acolhimento, eu queria que você entendesse o discipulado, à luz de toda essa força opositora e opressora, que agora vem em forma de lei, em forma de ministério público, onde já se viu... Liberdade religiosa e de expressão, sendo cerceada um pastor de uma lisura fenomenal, prestar contas porque discorda de certos conceitos. Veja o discipulado e a prioridade dele nesta perspectiva. Na China, irmãos, não temos, não temos templos oficializados. Encontrei um jovem na Ásia Central, no final de 2019, conversei com ele, ele falou assim, eu fui preso nove vezes, tomei nove surras por causa do Evangelho. E estávamos numa reunião, conversando sobre possíveis negócios, para que através dos negócios, o Evangelho fosse implantado no país dele. Eu queria que você colocasse isso no seu coração. Eu gosto de um camarada, o nome dele é Ray, Ray Beck. Eu tive o privilégio de participar de uma consulta com ele na Holanda... O Ray Beck disse assim, numa consulta para plantadores de igreja. Ele disse assim: Olha, antes fazer missões significava cruzar os oceanos. Hoje fazer missões significa cruzar a rua. Esse conceito de missões que é muito distante, não é? Parece que da sua realidade, porque pensa que é para alguns super-heróis, super-crentes. A sua área de responsabilidade, e da qual você prestará contas, é onde Ele te plantou. A grande questão aqui não é o quanto de preparo desse preparo. A gente tem o quanto de recursos As pessoas estão preocupadas com isso é balela A grande questão é o quanto O Senhor da Grande Comissão tem o seu coração É isso que a gente tem que discutir Eu estava ouvindo Santareno. Santarino é um pastor negro de uma igreja alemã Em Curitiba ele veio de Angola porque um dia encontrou uma revista no lixo e descobriu uma escola teológica. Mandou uma carta, ganhou uma bolsa, estudou no Brasil. Ironicamente, é um pastor negro de uma igreja alemã em Curitiba, muito bem conceituado. E as pessoas conversando com Santarena, dizem assim, nossa, você é corajoso, hein, cara. Sair de Angola, vir para o Brasil. Ele falou assim, não, não sou corajoso. Corajosos são aqueles que ouviram sobre a grande comissão e não obedecem. Estes são corajosos. Porque a gente conhece, mas o que é que a gente faz com todo o conhecimento? O que é que a gente faz? Nós enfrentamos muitos desafios. Sim, dentro da sala de aula em uma universidade. Desafio de apresentação de planilhas mais sofisticadas na prestação dos relatórios do nosso trabalho. Apresentamos seminários na, na, nas aulas de graduação. Mas quando a gente fala de discipulado, as pessoas dizem assim, não, não estou preparado para isso. Então você ainda não entendeu o que é discipulado. Palavra simples... Mas tão mal compreendida. Discipulado é relacionamento, é vida na vida. Jesus gastou, investiu tempo na vida de 12 homens que mudaram a história do mundo, e o resultado está aqui em São Paulo. Hoje você e eu. Discipulado funciona. Disso nós não temos dúvida, a grande pergunta é, quão disposto, quão disposta eu estou para me lançar nesse projeto. Eu acho que eu vou parar por aqui, semana que vem a gente continua, isso aqui é uma introdução, não é? Pode ser assim? Eu quero orar com você. E eu queria que você considerasse isso. Eu queria que você orasse por isso. Já existe mais de 250 milhões de cristãos na China. Nós não falamos abertamente, mas países islâmicos fechados, Deus está fazendo um avivamento... Não tenha vergonha do Evangelho. Quando Ele abriu os braços dEle na cruz, Ele não se envergonhou de você. Com todas as suas fragilidades e os seus tropeços, que, ou os nossos que às vezes não são poucos. A palavra de Apocalipse 3 diz assim, olha, embora tendo pouca força, não negaste o meu nome... Alguns de nós vão chegar lá arrastados, machucados, feridos, como muitos. Mas nós vamos poder olhar a nossa história de vida e dizer assim, valeu a pena. Olha aí o fruto do trabalho. Por favor, se coloque em pé. Senão eu não paro, hein? será que você pode orar nessa manhã? eu lembro-me uma das primeiras vezes que eu estava estive na academia o Beto, que é um faixa preta que estava lutando naquela época faixa marrom roxa, ele pegou na minha mão assim e a galera me chama de pastor, né? acabaram me chamando de pastor aí o Beto falou olhou para mim nos meus olhos e falou assim você é pastor de verdade? Na próxima semana eu vou ler uma citação aqui de Tertuliano, segundo século, um apologista. Às vezes nós precisamos tirar a casca da religião e mostrar a essência do evangelho nesses lugares. Para que as pessoas vejam e encontrem em nós. Algo. Que vejam algo que aponte para aquele que é tudo em nós. Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por essa manhã. Obrigado pela vida do Goldenberg. Um jovem tão preparado. Poderia estar em tantos outros lugares. Decidiu estar ali, ele e a família, do ponto de vista físico, sozinho. Nós não sabemos os momentos de solidão que passa, Mas ele entendeu o valor de uma vida, porque o Senhor o alcançou. Deus, olhe aqui para este público aqui nesta manhã. Aqueles que estão ouvindo remotamente, aqueles que irão ouvir. Queremos sim, se reaproxime de nós, no monte designado, no lugar do reencontro, no lugar da comissão. Nós não queremos ser omissos, dizemos que a grande omissão não se aplica a nós, porque nós somos seguidores do Senhor. Nós temos as marcas do Teu amor, o Senhor nos comprou para Si, não com coisas corruptíveis, mas com o precioso sangue de Cristo. Dizemos que somos propriedades exclusivas do Senhor. Antes nós não éramos povo, mas o Senhor nos constituiu como povo. Agora dizemos que somos a geração eleita, os sacerdócios, os proclamadores, os embaixadores e embaixatrizes do Teu reino. Senhor, que esses homens e mulheres quando se dispersarem por esta grande cidade, por essa nação, sejam dispersos com uma só consciência, de que pertencem, de que pertencemos a Ti, de que somos portadores da mensagem que muda vida de pessoas, de vilas, de cidades e de nações, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Teu Evangelho flua por meio da proclamação e das ações Deus, por meio das boas obras De tal forma que aqueles que virem Glorifiquem Que virem as nossas boas obras Glorifiquem o nosso Pai Que está nos céus Em nome de Jesus Amém Aplauda mais forte ao Senhor Ele merece A Ele toda a honra A Ele toda a glória a Ele todo louvor, a Ele toda exaltação. Jesus, nós dizemos que te amamos. Você pode dizer que você o ama? Louvado seja o Senhor. Eu tenho quase certeza, se fosse dizer para o corintiano, para os corintianos, você não ia dizer com esse tom não, você ia dizer que mais forte. Vamos dizer então? Vamos? Você pode dizer que você ama Jesus? Fala assim, Jesus, eu te amo. Te amamos Senhor, Te amamos Senhor, enche esta casa, o meu corpo, com a Tua glória, com a Tua presença, com o Teu amor, com a Tua unção, com a Tua vida, para que eu tenha Senhor, para que eu tenha mais e mais de Ti, para que o Senhor seja em mim, de tal forma que aqueles que me rodeiam, o que nos rodeiam conheçam o Teu amor, em nome de Jesus.